0: 一些打结的事情给捋顺了
1: ，主动的对自己的二零二零进行一个总结，放下了一些所谓的完美主义。我们日常生活会有太多逞强，会有太多炫耀。你忘了你自己昨天给你自己的约定吗？果然是以前的眼泪没有白流呢。你难道不觉得很多事情不能这么想当然吗？你难道不觉得你应该更当下一点吗？活成了一个 deadline， 我活成了个镜子。不要那么觉得，我要一个很强大的仪式感去启动它。我们先来把 A 做完，再考虑 B、C、D 好吗？做不做第一步会直接导致有没有以后。提起来一件事情，最适合做它的时间是当下。你不能以
0: 现在的你的经验去 judge 那个时候的自己。
1: 所以我不原谅你的过去，你也对我的未来有更多要求。
0: 全年播音到此结束。欢迎来到新一期的路人抓马，这里是此刻正站在二零二零年的尾巴上的川
1: 。那我也一样站在尾巴上，我的时间是跟你不太一样，还是怎么回事？你可能是坐在尾巴上。我前面简直说了一串
0: 括号里面的东西。大家好，我是悠悠，好凶哦，来势汹汹。二零二零的你悠着点了吗？二零二一的我，你可以盼望一下。哎呦，哎、哦、呦，
1: 怎么样？二零二零年末什么想法？
0: 哎，我有没有跟你说过，我那天就是。有一个 GIF 图，然后我不是有个占卜嘛，然后那个占卜我抽到的是 in relationship， 我就觉得很神奇。嗯，那个我没有记住，因
1: 为我抽到的是 poor、okay。OK，
0: <笑>当时我们吃饭，我还在跟你讨论，就说二零二零只剩这么几天了，我到哪里去进入一段关系呢？然后我就买了一副塔罗牌，昨天收到那个牌了，然后我昨天还进行了一个开牌仪式。是的。
1: 我远程见证了你开牌仪式之前的各种准备工作，
0: 就是疯狂写笔记，疯狂写小纸条。然后我不是还跟你打了那个五毛钱的赌吗？
1: 这个我我来介绍一下，就是一般玩塔罗牌的话，都会抽一个牌灵，当然不抽也是可以的。这所谓牌灵，就是抽出来这张牌，你可以理解为它领导了你整副牌的走向，或者说对整副牌做了一个基调的奠定。毫无疑问，每个人抽出来的会不一样。这个取决于占卜师他自己的一个个性或者他的风格，所以我当时猜我说他会抽到三张牌，就是我预定就是这三张中的其中一张。耶，当然我赢了这个五毛之局。<笑>
0: <笑>如果你只说一个的话，你也能中，就是感觉，
1: 嗯嗯，
0: 我因为我第一反应就是那一张
1: ，记得我当时就是随口说了，我说，嗯，你应该也会抽到这张。然后为了加大我的胜率，我加了两张保个底嘛。
0: 太可怕了！然后我记得我昨天就是前面一系列那个事情都做完，最后摸出来那张牌的时候，我一开始不认识那个单词，然后我还愣了一下。我后来突然反应到，这不就是悠悠说的那张吗？我就惊了。结束之后，我就给你发了五毛钱。是是
1: 是，早知道约五十块了
0: ，哎<笑>，幸好只赌了五毛。所
1: 以，我们今天的这个，今天我们录的已经是今年的最后一期了。哇哦， wow, 好紧张哦！
0: 哇哦，一年了哥，所以我们其实也是想要做一个总结，就是跟第三十期的翻手账的那种随机感不太一样。我们其实也是想要比较认真的来回顾或者来总结一下。2020这一整年，前面也有说到塔罗嘛，那悠悠是根据一个塔罗上的牌阵，设定了一些我们今天解读这个2020关键词的维度。那这个部分你来介绍一下，
1: 是这样的，就是在众多塔罗牌阵当中，有算关系，有算选择，有算呃未来走向，也有算过去的情况。当中有一个牌阵叫做“目前生活解读”，一般的计算维度是，嗯，比如说一个月、一个星期或者一年都可以。这里面总共十三张牌，所以其实一般我们要用这个牌阵的时候要抽十三张，它对应的正好是生活当中种种维度，比如说有谈到你的工作，有谈到你的。感情关系也有谈到你和家人之间的情况，那我就在想，既然我要做一个年度的总结，我就参考这种很经典的维度。当然，我对它进行了一些改编，因为我们不是在算塔罗，我只是主观的用这十几个问题对我自己进行一个拷问，然后我自己心里给自己一个答案。这个其实怎么说呢？我觉得主动的对自己的2020进行一个总结，他的感受又和算塔罗不一样。那我就决定跟川一起用塔罗的牌阵来拷问一下自己。好哦，呃，然后这个牌阵的话，到时候我们可以分享在 show notes 里。但事实上，我对牌阵里面的那个问题和维度进行了。一些改正，以确保它跟我们日常生活是比较贴近的
0: 。对，因为我们也不是想要把这个做成一个玄学电台什么的，所以我们其实只是借用了它这样的一个维度。它这个维度确实还挺全面的，我们就以此为一个大纲，然后来自我审查一下，大型反省现场
1: 。哦，对，再插播一个，就是为什么会想到以这样的方式来做总结？我跟川说过很多次，我之前跟一个算是玩塔罗比较久的朋友聊起来的时候，他说塔罗的终极奥义就是早知如此。其实对于很多问题，我们心里是有答案的，就是心里是有数的，对吧？只不过似乎还需要一个推力，或者需要一个人明确的点醒你，你不要再自以为是了，你不要再自作聪明了。那当我们可以静下心来自己拷问自己的时候，它的效果其实跟抽牌是一样的。那我就想 ，OK， 也许我可以做自己的塔罗，就是我可以自己给自己提示，自己给自己颜色看看
0: ，<笑>自己做自己的更高智慧
1: 。是是是是是。好的，那我们就开始今天的玄学讨论。呵呵
0: 好的，第一
1: 张牌的位置，它写的是一般的看法。那在这个位置，我会想要说， 2020年，你觉得你在别人眼中是什么样的？客观的谈谈你的 2020，
0: 因为它既然是我在别人眼里的看法，那我的答案来源其实就在于说。我收到过什么评价？虽然就是收到的评价也不多，可能很多人骂我的话没有真实的骂出来。既然他没有骂我，那我就觉得我没有这些缺点，好吧？我就先说说我收到的，分几个人吧。我看到这个题的时候，我脑子里有跳出来几个场景。一个是有一位同事，也是同龄人吧，他很想要进入一段亲密关系，也同时在被，比如说家里人催婚啊等等。他那段时间就是很想拉我一起去相亲局，你知道我这种社恐，我妈妈想要让我去相亲，我都再三的拖延躲避。我肯定也不会主动想要去相亲什么的，然后我就拒绝了他。他就觉得好像到这个年纪，他挺需要进入一段亲密关系的。嗯哼，他那个时候对我的评价，他说：“因为你有爱好，所以你好像不用这么着急
1: 啊。”你在别人眼中是嗯，忙自己的爱好，忙到不去考虑亲密关系的样子。嗯，反正不是我对你的看法。OK。
0: 对，所以我那个时候收到的一个评价，我觉得那就是至少在他眼里，我是有在忙一些自己的事情的。是的，这个是我收到的第一条评价啊。这边我插播
1: 一个好了，我今年也是收到的比较多的声音是：你忙起来了，你忙碌，你忙起来了。而且他这个评价更多的是区别于去年，我是比去年更加忙的。怎么说呢？在此我也借着这个机会感谢川总，让我的生活忙了起来。好吧，就你自己一个人有兴趣爱好还不够，你要带带着另外一个人有兴趣爱好。<笑>现在我也忙了，好了，你开心了吧
0: ？蛮开心的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 我本来很散漫的一个人。对吧？就是经过跟你的合作之后，就变得越来越忙碌，很有那种商务节奏，你知道吗？你确定不是咬牙切齿的在说这段话？好，你继续，你继续，我听听你的
0: 啊。对，然后还有一个评价是，就是你还记不记得我们有一次是我跟你跟 Patrick 在哪边聊完天，然后在走去地铁站的路上，然后我问，我当时是问他嘛？我问的是我有什么地方让他觉得认识久了之后推翻了之前的预设的啊？那个星巴克出来到环贸的路上，我天呐，你脑子真的长在人身上。他当时的回答，我记得是感觉好像比一开始以为的要硬一点或者刚一点
1: 。这个除了 Patrick 直接跟你说之外，我这边私底下也收到了很多。为了不让你造成困惑，我都没跟你说。<笑>啊，你收到了很多说我的评价啊？对啊。或者说是通过播客发觉，原来穿并不像之前没有做播客那样那么的软绵绵吧。嗯
0: 、呃，还有就是我有时候跟我 leader 出去散步的时候，他会说他觉得我是大事上面挺清楚的，但是小细节上面比较拧巴。
1: 啊，这可能是我能继续跟你做播客的主要原因，就是重大决策的时候你还是比较干脆利落的。小到比如说今天是吃番茄炒蛋还是青菜炒虾仁的时候，你就会非常纠结。那种纠结我就会丢下你不管，我会说你自己去想吧，然后就掉线。
0: <笑>对对对，就是大的决定上面反而是可以比较干脆的，但是一些小事就是可能是因为大的那些事情，我们能够看到它的利和弊会比较明确，但是小的这个事情。比如说，我今天要先炒什么蔬菜？那我可能要推断，一个是我想吃什么，一个是我冰箱里有什么，一个是我什么东西更放得住。就是它太琐碎了，所以我反而很纠结。懂懂
1: ，嗯，我自己的话，今年收到了一个比较有，我觉得不是让我开心，但是让我很有想法的一个评论，叫做“可爱”。哦， oh? 我会发觉，只要我在播客里面非常真实的说话的时候，就会收到评论时间戳，说这个很可爱。然后我对可爱的新理解就是。应该说是我对可爱的理解，终于回顾到了当年我们学文言文的时候，它是那个值得被爱的那个概念，它不是那个西方语境当中那个 lovely cute， 而是那种就是值得你去花心思的那种状态。然后我就想说，我一定要更加真实的做自己。这样才是可爱的，是是是
0: ，你也经常会说放松的状态就是最可爱
1: 的。嗯，是就是，我也一直是这么跟你说，你不用纠结水蜜桃这个问题，你只
0: 要放松就行了。好的
1: ，<笑>放松成一块石头，我也是可爱的。对，包括我记得有的时候我回复别人，我会说哦，那我不会哎，我实在不行哎。你会说啊，这个蛮可爱的。我心里想说，呃，这只是非常直接。但我们日常生活会有太多逞强，会有太多炫耀，那确实逞强和炫耀是不够可爱的。但直白是有的时候是比较可爱的。还有什么吗？你还收到什么评价吗？焦虑啊、哦，对，这是我给的可气<笑>可气，可气这个就哎。但这个可能是我我跟你聊天多了之后，加上我的性格本来就会低于常人的那种紧绷感，导致我看你是焦虑的，就是自我认知还是挺清晰的。我觉得我也确实挺焦虑的。我今年还收到过比较多的评论是刚，主要是体现在职场里面吧，可能。但是这个是我在2018年的时候完全无法想象到的一个评价。以年为单位来看。我距离一两年前的状态是完全不一样的。啊， uh, 是，怎么说？就是今年最后在职场关系当中落得这样一个字，啊，果然是以前的眼泪没有白流呢
0: 。<笑><笑>其实你站的稍微高一点看。就是我们把这个时间拉长一点，就会发现确实还挺不一样的。就如果两年前的我，把当时的我做一个标本，然后现在再做一个标本，然后同时像那个生物实验一样放在显微镜下看的时候，肯定会觉得 OK， 好像还挺不一样的
1: 。你当时是里外都挺柔弱，现在是表面柔弱，内心刚硬。你仿佛在钓鱼执法
0: ，钓鱼执法都来
1: 了。那今年在别人眼里，好像我基本上就是这样。就是嗯，忙碌可爱刚可，可以可以很立体，是你本人。好，那我们就进入到第二个问题当中了。第二个问题，它的原文是沟通与连接，那我在这里面就放作是考量人际关系。所以用一个短语或者用一句话来总结一下你2020年的人际关系，你觉得是什么样的？无论是变化还是定义。
0: 就是我之前一直觉得我对人，我很希望和人的距离稍微拉得远一点。我一直是放在那种中距离关系，或者说我以为我跟人的关系一直就是这个距离了。今年的一个新的认识就是发现，我只是对大部分人不感兴趣。我以前觉得我对所有人都不太感兴趣，然后我今年感觉我的人际关系上面的颗粒度会细一点。我大概知道我想要跟。跟什么样的人保持沟通，也更加明确一些。嗯、呃，什么样的人我就是敬而远之就好了。嗯嗯嗯，更细的颗粒度，有精细化运营跟管理了呢。我长大了，不
1: 容易，不容易
0: ，让你在人际关系上
1: 有增长，就仿佛我在做事情上面要更努力一样。哎，太难了，太难了。承蒙优总的点拨啊，我后面还有一需要你点播的，哎，太客气了，太客气了。我今年的人际关系，我自己的感受是进阶，也因为自己忙起来。但同时，社交也变得更多了，因为在社会上混久了，然后人际网拓，人际网，他那个朋友的关系是指数级增长的。嗯，你记得我年终的时候那段时间，社交旺盛季，我甚至一个周末会有三四个局这种程度。这种进阶不仅是关系变多的进阶，还有是我在处理它的节奏也变快了，对身边关系进行分门别类，然后。怎么说？以什么样的节奏去运营？我所有的整个系统做了一个升级，我的感受是这样子。
0: 我就觉得你忙的那段时间，就是你一个星期，好像就是我半年的社交量。但是社交季就是这样，因为春天或者
1: 夏天。人们的状态是比较躁动的，想要沟通的，往往这也是风的季节，所以沟通会频繁发生。那这时候就会大量的社交挤在这里，你会看到年末我是也会两天两天一宅，就是宅在家里，因为人冬天就不动了，就不聊了，所以聊的时候一定要尽兴。但是如果有这么多关系要处理的话，一定要提升社交的效率，提升项目管理的能力。是的,是,的是的，是的，是的。这里面我觉得还有被你赋能的一点吧，就是我原本社交节奏不快的一个原因是，我在比如说约人或者说是订饭店或者说是排日程的时候，我会给自己太多的空间，所以我往往会自己停留一两个小时再去下一个社交局。但有了你在做事方面给我的那个推进力。我发觉我是可以，如果它是一个事项的话，我一天是可以做两到三个所以我今年才会更快。你给了我一些就是做事情方面的那个窍门，你知道吗？
0: 就是比如说你今天有两个局，你原先可能会在这两个局之间留个两到三个小时，你现在可以只要计算出两个地点之间的最短距离，比如说是半个小时车程，你就可以只留半个小时，无缝衔接。对，就是做事情的节奏。会往上涨，影响到了社交
1: ，那我的社交的那个频率也会因此而变得更多。感谢感谢，客气客气。这叫什么东西？<笑><笑>蛮好笑的。哎，那颗粒度的变细，你觉得是给你情绪上带来什么变化？因为原先我听你的那个状态，更像是一种排斥。一种反叛，你想要和大家分开来那种感觉是比较蓝色的，或者说甚至是比较灰色的。那如果用一个颜色去形容你二零二零人际关系上的一个状态的话，它会是什么颜色？嗯
0: ，我觉得是黄灯，黄色像黄灯的那个感觉，就是你不知道后面是红灯还是绿灯，但是黄灯也意味着。你后面红灯绿灯都有出现的可能。如果原先的我是在停车场里面不愿意出来的话，那今年的状态应该是在路口了，在路上了。也并不是说就不想要认识人，只是原先可能整体比较丧吧，然后导致我的预期也很低。但是现在有了一些那种。嗯，我还是想要认识很多有趣的人的这种出发点，所以我觉得整体会积极了很多。理解，我在你眼里可能是闪光灯，<笑>你今天有点冷，你这个闪光灯、信号灯，不是你说停车场的时候，我心里就已经，我心里想这比喻绝了，竟然有人说自己在
1: 停车场，你躲在车底，好吧
0: ？对，是是是。是你踩油门的时候带带我就好了。好的呀，那人际关系的话，
1: 明年有什么展望吗
0: ？展望啊，就是比如说，呃，认识更多有趣的人，然后对于一些可以拒绝的、可以不打交道的人，想要更加干脆一点
1: 。嗯，懂了，拒绝。嗯，好的，我们我觉得我们之后还会聊到这个的。我自己我自己明年的计划可能是想要把中距离的调少一点。就要么往近距离调，要么往远距离调。我想把中距离的人数减少，因为我发觉这个是它这个部分最浪费我时间。我想要把中段减少，就是把时间放在更有意义的人身上。嗯，对，也就是说，我比如说跟中距离聊十分钟天，它的收益可能不如拿出十个一分钟跟远距离的人聊天。所以我不想要在中距离上面耗费太多的时间。那这里面人数就要减少。我才可以保证我的社交效益最大化啊！天呐，我真的太死亡了！我真的，我我在这方面的沟通真的很公式、很机械。你这个用词也是很强，到时候给你细聊。我今年的那个社交关系排行榜还没出来哦， oh, 你会什么时候接榜吗？嗯，自己心里接一个吧，日记里面写一写吧。懂的，懂的，
0: 可以，可以，可以
1: 。他并不会公开发在社交媒体上，是不想混了吗？<笑>常常好哦，不要被盗号哦。好哦，好。然后我们进入到第三个，第三个的话讲的是工作做事情的能量，也就是这个是我刚刚提及了一下的。那这就很明确就是工作嘛。来， 2
0: 0 2 0你的工作怎么样？就还 OK 吧。不局限于职场。OK， 职场的话，就是我今年的状态。或者说，工作的情绪会比去年要好很多。去年也是因为项目的关系，有一种我在一个我不该在的岗位上面工作。今年的话，我觉得我找到了一些参与感，也因此有一些成就感吧，算是。所以我觉得我今年的整个工作的状态会比去年好很多，然后工作里面的情绪少了很多。这个也是像你学的，就是就把工作当工作，然后不要对它有什么怨气。这个时候就是才能够比较高效。对我觉得我今年的工作职业这一块就还 OK 这样子，在那之外的话就是兴趣爱好之类的。对，兴趣爱好呢，就是开了一个播客啊，对对，这也算是怎么讲呢？我觉得之前也有过一些，比如说突然头脑发热，然后想要。想要拍 vlog 什么的，但是我去年的时候可能就坚持了不到十个视频吧，就没有拍下去了。但就是算是知道了自己不适合，然后急流勇退，勇敢放弃。<笑>今年的话，就是我觉得播客还是挺有意思的。嗯
1: ，当然有意思，当然，你把一个原本散漫的人拖起来，每一周跟你轮岗，这个那是很有意思啊
0: 。对我自己来说，也是。我之前一直觉得我的语言表达能力，或者说我是不喜欢，我很不喜欢打电话，你知道吗？以前的我，我不知道，我认识你，我就不知道这事儿。哈哈，<笑>我以前就是包括工作上面沟通，要跟人家打电话，我是整个人会逃，然后我要写笔记的那种。今年发现跟您康靠多了之后，好像打电话也就这样，哎，就是我可以，我可以那个正常对待这件事情了，也有一些反补，毕竟供应商不可能比我再凶了。哈<笑>是是是是是，对对对，所以整体的工作状态我觉得还可以吧。懂了，懂了，懂了。我在这家公
1: 司，我发觉已经两年了。我发觉我在做事情上面真的很慢热，两年我才刚刚有一种嗯节奏有了的那种感觉，<笑>所以我渐入佳境。呃，我今年才刚刚怎么说认真工作，或者说是在工作这样子吧。当然，也有一部分原因是我在从前面一个状态逐渐的过渡到现在这个状态。我前面是非常的激进的一种工作形式，它不仅伤害自己，它其实本身也不高效。这也是我一直跟你说，你把工作当成工作，会对人对己都很好。因为当你把工作当成一个你自己的事情的时候，你跟别人的争论不利于你工作的发展。比如说这张图片好看与否，你说出你的观点，最后由。谁拍板的人拍板就结束了。但你如果说不行，这张图片真的用红色比蓝色更好，这里面其实是加入了你自己主观的看法。哪怕你是专业的，但还是是你个人一个在职场里中一个小小的齿轮的观点而已。那要领导干嘛？要决策人干嘛？如果你在这件事情上纠结，你肯定会难受。所以，我从原先的那个激进到我放下这一切当中，我还需要一点时间缓一缓，因为。我也不可能一下子就能达到那个正常的状态，就是我既提出我的意见，但我也不多管闲事。其实这个状态我找了很久，从激进派到散漫派当中，我是从一个极端到另外一个极端，调到那个正正好好的，我觉得是平衡的状态。我花了。有一年的时间，理解你本来就是一个比较理性的人，我觉得，所以你的工作状态如果能减轻掉你的不适感的话，基本上就是我心目中的理想的工作状。态。我觉得你做的一直都挺到位的，就该负责负责，该说的话说，然后冷漠冷漠工作。
0: 冷漠，就很怕别人觉得我很冷漠，这个就比较尴尬。
1: 那这就是你自己的困扰了，这个就不是你工作上的问题。对对对。然后我另外一个感受，今年的话就是做事情的能效全部提上来了吧？这个主要是因为跟你一起做播客的原因，所以做播客对于我来说，更多的乐趣不在于输出。我平时就已经够啰嗦了，语言上也没提升多少，就是原先这么讲话，现在还这么个水准。但是我在做事情的节奏上是真的有被拉起来。我原先做事情那个拖，你真的你无法想象的。你虽然会说，哎，我现在也就是我提一句，然后你就去做了，对吧？也只不过是这样。但我平时是真的，如果你提一句，我会说，哦，那就明天或者后天再看看吧。我一般是这么说话的，但是自从我认识你之后，我才明白，提起来一件事情最适合做它的时间是当下，就是你活在当下的时候，是只有你做事情的时候，你是非常当下的。你说我要去弄个什么什么的时候，然后下一秒你就在弄，<笑>突然好鸡汤。哎，我们刚刚开录之前，我不是说我那个内存还要删掉点吗？你说哦，那我贴个手账吧，我就觉得。这种东西难道不要先什么洗个手、摊个本子、焚个香，然后再操作一番，然后开始贴这个一弄就是一下午？你竟然跟我说的是，就是在我清理内存的当中你要去贴个手账，我就觉得。这个做事情的节奏真的，我只能说我有提高，但我应该我也不想达到你这个水准，好吧，太吓人了
0: 。就是空窗了好几天了，然后我就抓紧点时间
1: 。哦，太奇怪了，真的好奇怪啊！我再分享一个事情吧，就是我跟川是会记录我们播客的一些数据的。然后呢，然我是一个做点事情那叫一个难哦。为什么？你想想看，我要开那个石墨文档吧。我要登录那个我要记录的平台后台吧，我要点开每一个数字看吧。我对做事情的这个理解，在我的脑子里面是非常复杂的。正当我还在这么思考我要怎么样更高效的去记录数据的时候，你就会在石墨在线文档里面看到川负责记录的那一串数字在飙升，它就已经夸了夸在开始往下填了。最高效的做事方法就是现在去做<笑>。
0: 就是那一句很很古老的话：种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在，就非常非常鸡汤。但是我有时候想脱的时候，我就会把这个鸡汤端出来干了啊！ Uh, 原来你也是
1: 需要一些小小的能动性的。
0: 对对，因为你也知道我的火星有点问
1: 题。嗯，好的好的，学习学习，懂了懂。下次我也怎么说，给自己设置一个咒语啊？那我的咒语就很简单了，穿说要搞一搞。我我以后我以后要是，比如说我不想记数据，我就心里想穿什么时候说的，要填一下数据哦。刚刚说的哦，不行不行，我要快点填完。可以可以可以，可以可以我有不少事情就是这么做完的，真的啊。哎，比如说粗简。就是你给我的规划，可能说。昨天的晚上八点之前，那么其实我们俩都知道，如果我非剪不出来，我拖到今天也是可以的，但我心里就会是 OK， 不可能再晚了哦，因为原定是晚上八点之前哦。然后我就今天早上起来非常快速的可以完成最后那个结尾。如果让我自己去做的
0: 话，那就是今天晚上再解决了。懂了，懂了，给一个理想的时间，虽然我们知道不是非得赶在这个时间不可，但是他也会把整个时间往前提一点。嗯，确实确实，这样我要
1: 是早一些给到你，你可以早一些进行下一步嘛。哦，对，然后我还有一个小小的包裹，这个不大，但是要拆给你的是，是这样的，就是你逼我做事情，然后我去做，哎，说的好像很难听，就就这么说吧，<笑>就是在别人眼里看来，好吧，一般的看法，更像是你逼我做事情，对吧？然后我不情不愿地做了，尽管结果大部分都是好的，但那种情绪似乎给人一种很不情愿的感觉。我从什么时候开始改观的呢？我在播客之前，我们俩其实没什么要共同合作的事情，大部分只是你跟我确认，比如说，哎，你上次说到的那个什么，哎，你什么时候去之类的。你是有那个性格，但不存在我们俩有那个牵连关系。所以刚开始的时候，我就觉得你单纯的像个推土机，嗯，就这种感觉其实不好也不坏，就是没什么好感。但是我是直到那次内观那件事情，事实上是你问我你准备什么时候去内观。我其实很震惊的，我我当时的震惊是，所以你觉得这件事情是计划好年底，然后年底就可以去的事情啊？而我却还要等一个什么各种 timing， 就是那种你懂感觉上的对不对呀、啊、什么的。经过你的问题，我又反问了自己，我是很想去的，而这件事情可以立马开始执行，然后我才去了。去了之后，收获了一些原本想要的东西。从那之后，我才明白推土机的力量。推土就是力量，你知道吗
0: ？我、哦、原来内观那件事情还有我的一拍儿，<笑>
1: 有有有，所以才说是个包裹、
0: 呃，它起到了非
1: 常大的一个推动作用。如果不是你的话，它会在很后面才发生。但是你知道，很后面紧接的就是疫情。所以我就不知道他什么时候才会发生了
0: 。天哪，哎，你知道我的体感吗？因为你一开始跟我说你研究那关想去，然后后面你真的去了，我的体感就是哇，好强啊！就是感觉还蛮重大的事项，说去就去了，我就觉得 respect
1: 什么东西。原来我们两个各自对这件事情的，不是不是，是你明明是你跟我说说，所以你准备什么时候去？你那个问题就好像问我，所以明天什么时候吃麦当劳一样平淡。
0: 哦，这样的，然后我就觉得
1: ，哦，不行，我得看看，我得赶快
0: 。原来是我在逼迫你，哎，我在 push 你、哦。然后我以为觉得，哇，悠悠怎么这么干脆，好强！我在那边感叹，因为我们后面也看了一些像今年或者明年的那个时间。然后我们一开始有聊到说，我们二月份的时候要不要去香港？我在想这个流程的时候，我其实还有一些微微的忐忑，就是觉得说毕竟是一个过年时间，然后要在一个地方关十天什么的。我当时内心想的是，哇，那悠悠去年一个人就这样决定去京都了，然后从年前就在那边，然后年后才回来。哇，这也太强了吧！我我当时内心的 O S 是这样的，因为我发觉在内观这件事情上，我是没有那么干脆的
1: 啊。你逼人的样子，可是你你可能真的不知道，你问出那个问题有多么的冷漠，你知道吗？就是你的那个推动一件事情的那个能量，真的超强。你毫不纠结，毫不犹豫，你就非常淡然但又坚定的问我哦、啊，那你什么时候去？我就觉得。我什么时候去关你什么事情？<笑>但是这个问题却触到了我内心深处。那我要什么时候去呢？三十吗？四十吗？对吧
0: ？那就是当下。OK， 好的,
1: 好的，好的，我知道了。我现在就去搞这件事情
0: 。哇，好的。
1: <笑>包括那关回来之后有别的事情，你跟我约好了，然后你说什么时候做，然后我说哦，那就什么时候？比如说可能十分钟之后。然后你有的时候还会给我来一句说：“哦，那也不用那么着急。”我心里想说：“不，你给人的感觉就这么着急，我可太
0: 害怕了。”我懂了，懂了，懂了。就像那天我们 Q 了今天的一个 to do list， 然后我列完之后，我后面加了一句，就是我只是排一下序，你按照你实际情况这样
1: 。比如说有小任务就超前完成了，然后大任务的话，呃，其实比那个预计的时间要晚。但我的概念就是我迟到了，我的概念就不是它只是排序，你懂吗？<笑>我就觉得你就是一个行动的 deadline， 真的很吓人。太可怕了，所以我想说，你也不用指望什么给别人留下什么那种优雅的形象，不存在的。你只要一开口，别人就觉得哦，好，我要做，我要干 ，just do it， 上。<笑>
0: 啊天呐，我想起来，就是之前有一个事情，我要跟我领导确认。然后我一开始跟他提的这个事情之后，他没有非常明确的回应。然后我又提了一遍，然后他就那天生气了，他就说我不是说了我知道了吗？你为什么还要问我？然后他说我觉得你像我领导，我当时整个人内心瑟瑟发抖。我想说我不是这么想的，我就是想要提醒一下这样子
1: ，蛮像的，就是感觉上会比较像嘛，因为你不会去。用一些油头滑舌的语言去包装你的提示，那这其实就会很像领导。比如说，你会问我说：“那我们什么时候康康？”嗯，这就很像领导嘛。哎，对我们什么时候开会、呃？我们什么时候去把这个题目定了？当然，就是你的语气我知道其实是哦，那我们什么时候康康呀？可能是这样的啊，是是是。但你打字，你不可能打得那么明确嘛，对吧
0: ？嗨，好的吧。嗯
1: ，所以叫你一声川总，你以
0: 为呢？就是气势很吓人。哎，难。懂了懂了，我我大概知道我在什么时候得罪人了。哎哎，说话的时候，我还是我还是少说点话，做人悠着点
1: 。对啊，你不可能说什么？哎呀，我说一个事情哦，呃，有个问题问一下，呃，你下午什么时候有空呀？我们可能有空的话，我们可以靠靠。我下午什么时候有空？我觉得这个太不符合你的风格了，太浪费时间了
0: 。对我又是一个组织这种语言就很困难的人
1: ，你也没必要嘛。我自己的话，因为打这种字。就很顺手，所以别人可能会觉得我职场里面可能会好商量，或者说平时也挺客气的。但我的内心跟你又是另外一个反面了，就我不是提醒，我更像甩锅。哦，你没空哦，不是我哦，哦你做决定了，不要再找我了。所以其实你的发心是更善良的
0: 。我其实尽可能的，就是我问你什么时间。而不是我给你制定一个时间，但是你自己定一个时间之后，我就会把它当真。你说好了几点钟哦，这样子，反正横竖就是凶美。我知道了，不用
1: 纠结，你不用纠结是什么给别人定时间还是让别人定时间，没用的，好吧？就是这件事情在做事情这个能量上面，你就是很强很足，好吧
0: ？我 d e 赖，本 l 哎，重新认识自己了，今天也认识了自己一点点。因为对于我来说也是个很大的事件，之后
1: 我就意识到了我在某些事情上是需要这个能量的，包括我也常说我说跟你的沟通不会是很愉悦的，那废话做事情那不可能愉悦。但是人不可能一直沉迷在那种那种欢愉当中，你需要一些其他的观点。当你自己不会反省的时候，当你自己没有这个意志力 push 自己的时候，你身边如果有川总这样的朋友，你就好好抓紧他，让他多跟你说几句话，因为他一开口就是让你做事
0: ，太可
1: 怕了。就是是这样的，就是你还有一个比较明显的特点是，你会觉得如果不是事物性的东西就没有聊的必要，或者说你自己本身也不感兴趣啊。啊，是是是。如果我跟你聊一些，比如说呃，感情上的那种，呃，你浓我浓，或者说聊一些，哎呀，我对这个人的感觉怎么样什么的，你也只是把它当做一个评价。但评价之后是你要跟他拉近距离吗？还是你要跟他撇开关系呢？这个时候你就会出现，你知道吗？这又进入到了做事的流程里面。感谢你，你就是能力手账本人，你就是能效手账
0: 本人，谢谢谢谢。我卡住，我语塞。OK OK， 活成了一个 deadline。哎呀，天呐！但我自己感觉我自己的很多事情没有那么快的推动，因为我自己有时候会跟自己闹脾气。我就觉得说，假设我今天计划了这件事情，但是我明天可能到点了，我也会有想要拖的时间。我就会觉得天呐，你忘了你自己昨天给你自己的约定吗？你自己连自己的计划都不当真的话，你希望谁来把你的话当真？我就内心我自己。也会很生气啊！你是这样的，我不是的。我的事情分两
1: 类，一类是穿上说过的，一类是穿上没说过的。<笑>没说过的都无所谓。比如说，我跟自己也会约那个写月报啊、写豆瓣之类的。只要你没有问过我说，所以你什么时候写完，我都可以不写完。懂了，懂了。我跟自己可要好了，都 OK，
0: 可以的。我情绪上也没有什么过不去的，就是直接放弃。嗯<笑>嗨， Hi, 所以我我明年要跟你多约一些事情，因为有时候我自己跟自己约了，我自己会很生气，就是我自己可能会放弃，但是放弃完了我又很生气。如果我在你这边立 flag 了，那我会想说，哎，假设我跟悠悠约好了，我们每个月要写月报，那他等会儿立刻就发了，我还没有写怎么办？我赶紧写，突然变成了一个奇怪的那种，又有一个反向的推动力在啊，呃、对，就是你的能量是反射过来的，而不是你直接对自己。是
1: 通过我，我作为镜面，然后把你反射过去。哎，我的天，我活成了个镜子
0: ，现实之镜
1: 。对，我会如实的反映，因为虽然是我的事情，你也没有那种多管闲事的意思，你就是问问嘛，你就是很好奇嘛。我都说了好多遍了，要做，然后你就问问这个时间是什么。但但是你一问，我就很焦虑，我就我的天，我终于知道为什么这个人焦虑了，活该他焦虑，气死我了！我要看，赶快做做完它。镜子，我们明年见。明年我把那个就是反射率增大，开大档，然后可以反射到你那边去。好吧、啊，把镜子擦擦干净，<笑>让你感受到你自己是个什么什么东西啊！气死我了
0: 。好的，好的，好的，可以，可以。
1: 好，然后工作这一趴聊了那么久，果然我们很爱工作。<笑>接下来一趴就到了内在的自己。那这里面的话，我就觉得是你自己对自己做个评价吧，随便是那种事物性上的，还是那种感情上的，区别于那个前面的一般的看法，别人对你的评价，你自己对自己什么评价
0: ？我觉得我自信了一点。点自信，对，然后还是很焦虑。<笑>啊，这个就不只是别人看你，你自己看自己也是这个样子的。是的，是的，是的，就自己自己知道自己很焦虑。然后我觉得我今年有一点把那个视角放的高一点，嗯，可能也是受你的影响。比如说我遇到什么事情的时候，以前可能就是，比如说我突然暴躁了、冲动了、很烦躁这样子。今年会出现这些情绪的时候，会觉得哦，那我要不要观察一下，更加确定一下我现在的感觉。但其实我有这个念头出来的时候，我整个人就没有那么暴躁了。在想这件事情的同时，它其实已经让我有点冷静下来了一点。嗯。还有一个是我以前我手头上，比如说有三件事等着我去做的时候，我之前是很完美主义的，我想要这件事情就是从头到尾完整顺利的做完之后再开启下一件。但是今年的话，因为琐事比较多，有些事情是它的战线比较长的，所以我觉得我今年是放下了一些所谓的完美主义。其实就像刚才在等你清内存的时候，我就把手账本拿下来贴一点事。一点就是，或者说我做点那种整理啊什么的事情。以前我可能真的就是 OK， 我要先把桌子收拾好，然后我要准备各种东西啊。这个是以前的状态，对对对。但你忙起来的时候，你就没有那么多时间了。所以我现在就反而会不要那么把这些事情当回事，不要那么觉得我要一个很强大的仪式感去启动它，而是我当下有空当下做一点，我感觉这样好像会更快一些
1: 啊、呃！原来
0: 是在我认识你之后，你自
1: 己也有在革新，然后反射到我这边，害得我那么焦虑。<笑>大型吐槽专场，你呢？我自己内在的话，我觉得是更加独立。哦，对，大家知道我是今年搬出来的。自己住的，虽然我以前总觉得只要精神独立就 OK 了，没有问题，包括我自己也没有想过说今年搬的，我本来想的计划好像是明年生日左右再搬出来，但我发觉有些事情就是要物质层面、物理意义上做了之后，你才能感受到。或者说，你才能借这个基础发散到自己的精神状态里面去。我今年相当于是终于相对完整了一点，这个完成度我终于舒适了。因为我自己啊、呃，你跟我是同一种人嘛，所以你知道我对独立的那个需求、那个渴望程度是比较高的，但又没有单独的一套可以住的房子。但其实住在父母的房子里，那也不叫独立。所以本质上来说，租房更加独立一点。然后加上。呃，我自己的话是一直比较保守，我是一个很保守的人，总觉得说如果自己租房子可能会碰到的问题的话，倒不如现在再多跟父母住一段时间。就是我在这种事情上面挺想得开的，而且我不太会有纠结。但今年也是感谢我妈给了我一些动力，让我觉得。呃，是到时间了，就不用再等了。然后做了这个决定，并且真的生活在一个相对独立的状态里之后，我的整个人都更完整了一点，动了。嗯，对你第一次独立是从你母亲的那个身体里剥离出来。然后接下来一次独立，其实就是你离开所谓的家庭，这个关系肯定是不会切断的。但是你真的需要自己那个空间，你知道吗
0: ？是的,是的，是
1: 的，你是属于独立太早的那群小朋友，好吧？这个你可能都已经太过习惯以至于遗忘。那对于像我这种二十几岁才开始独立的人来说，稍微有点迟到，是那种有一点迟到但赶上了独立
0: 这个班车的庆幸感。好饭不怕晚
1: ，又来了又来了，这种老年人。人谚语又来了，<笑>是，所以内在自己是独立性更加完整了一些，嗯，挺好，挺好。我其实去年的状态就已经比较平稳了，今年没有算很平稳，今年的情绪更像是敢说，脾气其实是更大的，情绪是更加的明确的，但是那个明晰、那个透亮的程度我很满意，我很清晰，比起去年那种模糊的平稳，今年的有脾气或。很平稳，都更加的明亮、敞亮了。当然也借了播客这个事情吧，就是你有这个输出的通道，你自然会把内心的一些以前一直很想说的事情说一说，说完基本上也就过了
0: 。对，就是你需要这样一个途径去把一些打劫的事情给捋顺了，这样的话其实自己的负担也会变得小一点。然后有些事情拿出来，在一个比较正经的场合里面去说一说，说完了我好像就自己也 OK 了，结束了。我以
1: 前也有在想说，那播客。和平时我们俩私底下聊天不就没区别吗？我最近才开始逐渐觉得，它的区别主要在于播客的任何吐槽，还有任何故事都不是一种抱怨。而是我已经整理好情绪，我明确他的 A B C D 之后的一种客观的，或者说我已经冷静下来的输出。因为只有这样讲话，你才能够成所谓的内容，所谓的可以被听的东西。但我们私底下讲话，为什么之所以不能成为播客，是因为它就是抱怨，它就是吐槽，它是情绪的东西，它没有一个什么总结，没有冷静下来。
0: 其实就是我们私底下一些抱怨的事情，有点像是我做数学题。之后的那个草稿纸，我在上面可能乱七八糟套个公式，或者说换一种解法，添加一条辅助线之类的，那是一个解题的过程。但是当我可以把这件事情放在播客里面，从头到尾捋下来的时候，那就是一道数学大题的解题过程是可以有得分点的，而不是我的草稿纸。嗯，是的，是
1: 的，你不可能把草稿纸给别人看，也很费，也没有必要。记着你这个比喻，我想说什么叫强者？强者是他的草稿很少。你记得学霸吗？他可以不用草稿纸，他上来直接解题。是是是。所以情绪上的或者说是灵修上的学霸也是这样，他不存在说我需要打那么多草稿。我跟你哎呀讲了半天，哦，发觉原来是我还爱着他之类的，他不需要想，他直直接上来就是
0: 因为我还爱着他，所以我现在很难受。哇，懂了，就是他没有那么多拧巴的过程，没有那么多思考，就是聊着聊着才突然悟了。他其实一开始就是很清楚的。对对对对对，因为哦，我天，好的，你
1: 学习不好的，你可能需要套三种公式，他硬来嘛，这三种公式套完发觉，哦，第三种是可以解出来的。但是学霸其实是一眼可以甄别，说我这个用呃第一种公式就可以做完的，就是这个差别。加油，<笑>加油，你也加油。<笑>加油加油，共勉抱全。好，接下来一题，原版写的是性能量，那我们就在这里面聊一下亲密关系，也就是一般指的是那个情爱上的关系。所以来评价一下你二零二零年的情爱关系如何？从无到无，你你也一样。呃，我的话本质上有一点差别，有一些零星吧。哦，哎，有什么花边八卦我不知道的。呃，这种八卦就是以后再跟你慢慢叙述吧
0: 。啊，这也是包裹是吧
1: ？啊、呃，就各种包裹，有各种包裹。
0: 但是总
1: 体上来说，如果要说百分比的话，百分之九十五都是零。<笑>对不起。OK。对，在这里面，其实我也是一直在思考的。我个人的话，虽然对婚姻没有什么太多的兴趣，但是你知道，我一直对两性关系是很感兴趣。兴。兴趣的也是通过塔罗了解的一个反思，就是。我对男性是有偏见的，那这也导致我在我没有关系，或者说，我总是会在任何关系里面止步不前，是我自己有太多的防御，我自己有太多的预设，这个沟壑实在太深了，那你是不可能跟别人能够良好沟通的。比如说我跟你，我就没有防御，对吧？甚至你跟我都不是属于同一种表达方式的人，但我却可以跟你很流畅的沟通，因为我真的是对，对不起，我对女性是完全开放的。<笑>
0: <笑> Open mind， 像之前那个单身的理由那一期，包括后面的相亲问卷那一期，就是也能够感受到你对男性的偏见，或者说你的那种怒气，好像是自然原来就存在的一样。虽然我有一部分的怎么说社会性别认知是
1: 觉得自己是男性，所以你会看到有时候我表达自我的时候，往往是站在男性的那个立场上，有些语言甚至身边的直男朋友。说有的时候讲话会分不清楚我是男孩子还是女孩子，那个语言的表述似乎是在男性立场上的，但同时我对需要产生两性关系的男性又却会有一些反感，或者说是有一些抵触，也可能有一些各种各样的原因导致我有这样的偏见。哎，那个网络上不是更流行的那句话叫“女人何苦为难女人”吗？但我不会，我觉得跟女性做同盟、做盟友。哎，这么说就是，如果我跟一个人结婚，我还要担心签没签婚前协议之类的。但是你会发觉。就如果我跟你共事，任何事情里面如果有利益纠纷，我不会纠结跟你签协议，我会觉得 O、OK、K 的，我就是这样一个差别
0: 。对，就是那种同一物
1: 种之间的信任感，我觉得是，哎。但如果要说性能量，就是没什么性能量。好的，哎，然后就进入到我们年度话题第六题的字面是身体或身体的能量。那这个的话也很明确，就是指我们的身体状况或者说健康状况。来说说2020您的健康状况
0: ，蛮惨的。听听我我现在这个声音，前面开头的时候忘了说了。我觉得录出来我可能有一点公鸭嗓，请悠悠不要对我有偏见，哈哈不是母鸭，就是感觉。今年算是大病没有，小病挺多，蛮累的，跑医院跑的蛮累的
1: 。我也没有好到哪里去，可以说不太好吧，有一些身体的警示性存在了。我的反思就是喝酒喝太多，熬夜熬太多。嗯，熬夜是比较严重的问题。其实喝酒本身的话还好，到了冬季吧，比较常跟身边的人说早点睡觉，早睡觉，就仿佛像一个早睡闹钟一样，早点睡觉，早点睡觉，早点睡觉。睡觉如果它可以变成佛经。的话，我愿意念给大家听，好吗？
0: <笑>会发现身体还是最重要的
1: 。我在这里回答我自己以前的一个疑问，打自己的脸。同时，我相信有很多人跟我想法是一样的，就是我以前会觉得，第一，熬夜真的比较有快感。就是到了晚上是真的不想睡，包括我想你也是能理解或者说能体会这种心情的。就是晚上还有一些事情或者说很刺激的东西想要做。OK， 我也是经历过这种情况的人，所以每一个说叫你不要熬夜的人，基本上他都经历过的。嗯，他最后或者说人最后选择早睡觉两个原因，第一个是发觉那些刺激的真的没有很刺激，那些刺激的或者说真正有意义的事情还是在白天发生的。晚上的那个更多是一种错觉，因为。晚上人的情绪本身就比较高涨，或者说比较情绪化，你能感受到那种刺激感或者说新鲜感，它是虚妄的。然后第二个原因就是比较明确啦，也是大部分人会感受到的，就是会有报应，就很明确的一个结果。它虽迟但到，好吧，它就是大大小小会出现，然后同时也反向的告诉你，对不起，你晚上觉得那些很嗨的事情，不如你健康的身体。对
0: 对对，
1: 这两个原因基本上构成了，我觉得就是还是要早睡的一个。呃，动力吧。最后想说的是，如果不能早睡，就你也别跟别人再嗨了，就别聊。你也可以关上电脑，关上电子产品。你想看多久的书都可以。如果你这个人能嗨到看一晚上书，那基本上也确实是睡不着。<笑>这种也是一种修养。所以，其实早点休息，而不是早点睡觉，
0: 早点切断跟外界的联系。早点进入自己的世界，是的，是的，可以
1: 做点自己的事情，或者你想要看看书，甚至你想整理整理房间也可以。但所谓的外界并没有那么的有趣，这是我很想跟一两年之前的我说的话，说迟了。还不
0: 迟还不迟。我记得之前看那个《一日之计》，就是焦虑的时候看的那种鸡汤书籍。它里面就是说，很多所谓成功人士他们的共同的习惯就是早上起来，在他吃早饭，在他运动，在他做完他自己的那一些晨间的 routine 之前，他是不会去开邮箱，不会去看手机的，因为他们觉得，我看了这个邮箱，我接收到这个世界给我的信号之后，我对我的生活的主动。用权就少了一些，是的，还是会被影响。我们以前不是有一段时间，就是晚上一起断网打卡，其实那段时间的状态还挺好的，睡得很早，然后早上又起得很早。好的，我们改日回归这个节奏。是的，是的，可以。好的，那哦对，那
1: 么就祝你明年身体健康，好吧
0: ？哈，万事如意，身体健康。哎呦，真好朴素的祝福。这里面可以插
1: 播那个什么新年的那种 BGM。噔噔噔噔噔噔噔,噔那个那个是春节，<笑>给大家拜个早年。继续了，我们继续了。接下来一题呢，它是写的是主要关系，主要的能量的连接。那因为我和你都还没有成家，所以我们的主要关系就不可能是婚姻上的伴侣，而是主要是提及的家人。那就问一下你。二零二零， 2020, 你觉得你和家人的关系怎么样？
0: 我觉得今年有一些冲突，其实主要是在相亲这件事情上，因为中间有一段时间就是还挺暴躁的，就包括说我可能对我妈也讲了一些比较重的话，就是我说你真的要一直让我相亲的话，我都不敢回家之类的。我现在能感觉到，当我说出这种话的时候，她其实是会有一点伤心的。因为之前我们没有说过这种话，但是与之相对的，我觉得其实能够说出这样的话，也是你对这段关系更有信心的一个标志吧。我觉得我以前小的时候，我很多话是不敢也不会跟我父母讲的，我就是还蛮憋的一个人。远距离客气，对，之前是远距离客气，然后现在今年这一年，我觉得。就有时候出差回家，会跟我妈吃完饭一起去散个步什么的，有点那种敞开心扉聊一聊，我觉得反而是有拉近一些距离的。就从这个角度看，对你刚刚说的时候
1: ，我也就复议了。就是今年真的也是因为相亲这件事情，可以说几乎到了剑拔弩张的地步。大家如果看我的那个社交媒体，发觉我是有一次跟我妈在家闹了两个小时，就是坐在地上打滚的那种，因为我发觉如果我不以这样的方式的话，他。真的没有办法，或者说我自己也没有办法表达出我内心那种崩溃感啊、呃！我对于相亲这件事情，呃，虽然说是可以可以接受，然后也可以去相亲，甚至是来者不拒，但我对这个形式和上一辈对这个形式的理解是非常不满的。他们总是会说：“你不要带着交朋友的心情去啊，那你还是要想着结婚的事情去的。”我做不到，我只能带着交朋友的心情去相亲，呃，因为我觉得交往的前提就是。是至少能做个朋友，嗯，底层逻辑就跟上一辈不一样，所以在这件事情上就没谈拢过。但是我站在几乎是结尾的这样一个时间点回溯整个二零二零，我觉得这个改变是正向改变。我跟你的差别是你以前一直都在远距离状态，这次拉近了一点，而我以前都太近太近，终于拉远了一点距离，可以看清彼此了。这种看清我觉得很重要吧。我觉得我父母也需要明白，其实我不太像在家里表现的那么乖巧。我在家里大部分情况都是好的。我跟你说过，就是我之所以都可以好的没有问题，因为那些事情都不是事情。跟家人闹过几次，全部都是大事。一到大事，那个别扭和那个固执的状态是不可能有人跟我怎么说能够说服我不存在，因为我的答案已经太明确了。我的那种成熟的体系或者说是观念，甚至跟我父母的那个感觉是可以抗衡的。我几次跟他们沟通的时候，我发觉原来我跟他们是一样的固执，那不。不用沟通，这件事情上不可能达成和解，我也不可能听你们的。你们无论拿出任何的手段也好，威逼利诱也好 ，sorry 就没有办法，这种没有办法被摊开来了。而且这种没有办法摊开来之后，我和父母的这个居住的物理距离拉远了之后，大家都能够冷静的思考一下。同时，我也感受到了原来他们对于这件事情的态度也是不可让步的。以前我以为他们是可以让步的，就像他们以为我是可以更加世俗一点的。但我发觉，原来他们比我想的。更世俗，而我比他们想的更清高。
0: 其实是需要拉开一点距离，然后各自才知道对方的这个心思跟想法。因为之前可能距离太近，导致说我以为我们这么近，我们是想的一样的，我们是同一战线。是是是，因为你知道我平时都不发火的。我妈
1: 因为她做便当嘛，她给我做，比如说两顿就是蔬菜和米饭，然后她甚至连她都说，我觉得我做的很难吃。我到家都是没有问题，都没有问题。我这种事情都。没问题的，但有些孩子可能至少会说一句说：“说有点难吃，下次不要做。”这种话我都不会说的，因为我的观念是，我是被养育的，我是受贿的，我是在没有付出金钱的前提下得到了这样的利益，我是很知足的，所以我这种话都不会说。导致他以为我是一个在一些，比如说相亲这种事情上也很好说话的人。他曾经在我跟他的争执当中是表达了他的诧异的，他非常的震惊，他真的完全想象不到我内心的那些关于大事情上或者说人生维度上的。规则那么的苛刻，然后我也不知道，原来我平时没表达清楚，我以为这个只要通过正常的像我这样跟你说，我不接受，他就能他就能 get， 但我发觉一定要花两个小时在地上打滚跟他说不接受，他才明白原来你真的不行
0: ，否则他们会觉得你只是说说，你以后就不会这么想了，他们会有一种惯性思维，觉得说你平时都这么乖乖巧巧听我们的话，这件事情上你可能只是一时间嘴巴上面不接受这个说法。但其实他不知道你内心其实就是很坚定。
1: 包括我，其实很多次都跟他们表达说，比如说没有房子没有关系，我们可以一定时间上租在外面住。那以后我结婚了，我会有我的家这样子。但是可能我二十几岁到三十几岁当中那几年，我租出来也比较方便嘛，因为跟父母在一起的话还要叨扰他们。那我我有心平气和的讲过，但我发觉原来他们以为我只是说说，也可能是他们在他们青少年青年时代也跟父母表达过这样的态度。或者说自己也有这样的想法，说自己拥有自己的这样一个空间。但可能他们的那个年代限制了他们去实施这个想法的可能，他们就是只能想想。但是最后跟别人结婚，从一个大家庭过渡到自己的核心家庭。但我自己的话，我们这个时代都是这么过的，就是每个人一个房间这样过日子，所以他们也不知道，其实我们这个时代这么过才比较普遍吧。
0: 我记得之前在我跟我父母之间有一些事情很纠结、很困扰的时候，你当时有说一句话：相亲这个问题上就是没有办法调和的，就是没有办法。互相说服对方，因为你当时说我才二十几岁，我就觉得他们给我的这个观念，我觉得我完全不会接受。那父母已经活了五十岁了，我更不可能改变他这么长久以来他坚定的一些东西，他的一些想法、一些习惯、一些观念。所以我觉得就是求一个平衡点吧，也不用想着说我要改变你，你要改变我
1: 。是的，是的。所以我最后觉得两件事情我能做到的，一个是传达清楚，就别再那么不明不白了。你不要看我平时所有事情都 OK， 就是这件事情想都不用想。第二个就是说传达清楚完了之后拉开距离。因为生活在同一屋檐下，抬头不见低头见，你看我，你就是会焦虑的。但是眼不见真的心为净，说白了，我出去住了之后，他们的空间也更大了。是的，我其实那一天我带入我妈的那个角色之后，我想想，如果我生了一个女儿，然后她二十七岁，这个婚姻也没有什么着落，然后她整天住在家里，我也不确定她生活自理能力可不可以。如果是这样的话，我也焦虑啊。但是如果我看到他出去生活，好像打理的比我照顾他也差不到哪里去。那确实 OK， 那他人家是有这个本事，我也没办法啊
0: 、呃。对他其实也会更放心一点，我觉得就是你向他证明了我自己一个人其实也过得挺好的，也能减缓一些他的焦虑吧。好，那下一个是什么？下一个的
1: 话是新观点，就是一般在这个牌阵里面抽到了这个位置的牌，就是给你一个新的想法或者洞察，针对你这件事情。所以在2020年，你觉得你有什么新的观点要跟自己说？这个观点我们往往是以一种反问或设问的形式出现，比如说他可能会出现“你难道不觉得，也许你应该再努力一些吗？”这样的一个感觉
0: 。如果他用这个句式的话，那就是我要跟我自己说：“你难道不觉得很多事情不能这么想当然吗
1: ？”哦，你为什么会有这样的想法？你是栽了什么跟头啊
0: ？很多事情吧，呃，生活给我一些毒打之后，我。理解到了，我自己之前看一些事情还是看得太片面了，可能是人吧。我觉得你对事情的了解还是到位的啊， uh, 就是对我自己，就像我们上上期聊了很多的那个减肥的问题，就是体重涨了，然后你就觉得你吃多了就靠减肥。然后我现在回过头去看，就是你踩了一些坑之后，包括最近在看一些什么营养学这种书之后，我才意识到，其实身体它的那个。那个构造，它的那个复杂，就并不是说你吃进去的东西热量低，你人就会瘦的。它这个太复杂了，它同样的一个后果，可以造成这个后果的原因太多了，所以。我觉得就是看问题太片面了，其实需要更高的角度，或者说更全面的去看待它。是什么导致了我自己的这种局限跟片面？我觉得是太着急了，着急会蒙蔽你的双眼。对，就是很多冲动了，很多着急了，导致你没有办法顾全大局。所以我觉得不要那么想当然，慢慢来
1: 。明白了，我今年的新动察可能我也很清楚，但自始至终都是你。难道不觉得你应该更当下一点吗？这可。应该是我修了很久一段时间，但也会是一直要修的课题吧。我觉得今年有做的比去年好一些，但是确实还可以更好，这个这辈子都可
0: 以更好，其他都是小事。你的这个当下是指的是那种不要想说，比如说我熬过这段时间什么什么什么就好了，就不要去期待太多以后的事情，而是把当下过好。我自己比较严重的问题是期待性还是有的
1: ，就是我的那种期待是虽然带着最低预设。但是我还是期待的，这个很浪费我的时间，或者说你可以把这种期待理解为那个黄粱美梦。我这个性格的人很容易做这种梦，你知道吧？虽然我不会跟你说，因为我自己都知道它只是一种自我幻想，然后自我娱乐。那我觉得这种事情可以少一点，因为这个真的很不当下。所以只是希望可以，或者说用我们常用的星座语言来说，就是更土土一点，更当下一点。<笑>你常说的一个问题，很让我警中性的一句。话叫做那是很之后的事情了，我们先想什么什么什么吧。这个句式我很喜欢。
0: 懂懂，懂你
1: 虽然觉得只是一个很正常的讨论，就是在讨论过程中的一个标志性语言，只是说啊，我们现在要讨论的是 A， 呃 ，B、C、D， 这个我们之后再讨论吧。但是你知道吗？这句话对于我来说杀伤力达到百分百啊！真的、啊、哦，是是是是是，
0: 我今天知道自己扔过
1: 什么刀。就是你每次跟我说这句话的时候，我心里都是就是鞭挞感，你知道吗？你品一品。天哪！就是他在我的那个情绪流上被翻译成的句子，就是你想那么远干。干嘛？你以为你是个什么了？你以为你现在就能想到那么远的事情了？你在你脑子都在想什么？所以你现在的事情都做不好。你看看你现在，
0: 我天呐，这个
1: 被我翻译的就是是成为这样一句话，但你你还是你只是土土的说了一句哦，我们先想 A 吧，这样子就是你只是拎一下那个康康的节奏嘛。但是对于我来说，就是一顿辱骂。<笑>我震惊了，我不是故意的，没事没事，这个这个是我自己的一个警示，因为你的语言习惯里面就是会有这样嘛，你去把控那个康康的时间节点，这样不然我们很容易聊偏。那
0: 你一旦出现这句话之后，我就会想，哇，符咒又来了，符咒又来了，懂了，对，就有时候。我大概脑子里能跳出来几个，好像什么时候说过这样的话？就是比如说，我们在讨论当下一件事情的第一步，有时候我们会跳到说：“哦，那以后巴拉巴拉巴拉巴拉。”但是你会注意到，就是我们其实现在讨论以后的那些事情是没有意义的，因为我们做不做第一步，会直接导致有没有以后
1: 。是啊，是，可是这个也是我们这种人的毛病嘛，就是很容易想远。他虽然有的时候。呃，对于宏观的考量来说是有帮助的，我可以去更加全局的看一件事情，但是在做事情上面会很麻烦，你推不动嘛，老飘在上面看一些我们可能两年三年的计划或者
0: 什么，那你今天的录音啥时候录呢？对，不过就是我觉得我自己的一个问题是，我会太看重现在的这个小的细节，而失去了那种全局的感受。对，所以我们可以互相平衡一下。哎哎，好的。好的好的，承绕承绕。包括说你在讲一个很以后的事情，假设我们虽然现在在讨论的是第一步，然后我们第一步遇到了一些瓶颈或者阻碍，你告诉我你第五步想要实现什么，我们往前倒推，再决定我们第一步要做到什么才能实现我们的目标，就感觉这样好像也是可以的。嗯，理解理解，所以我表达还是会表达
1: ，然后你在康康的时候该拎节奏、该把握的还是会把握，所以我还是需要定期的被辱骂一下。这个剧情对于我来说真的太槽点爆了，让我们记住这个剧情，叫做“我们先来把 A 做完，再考虑 B、C、D， 好吗？”这句话说的再有礼貌，对于我来说都是一句杀伤力
0: 百分百的句子，都是一句辱骂。好的，好的，好的。好的哎呀，天呐，我也不用包装了，反正不管怎么包装都是辱骂。好的，真的土土的存在真的很吓人，因为我其实不止你一个土土
1: 朋友嘛，我还有别的朋友也很土。然后他们其实平时讲话也这样，而且你知道吗？很妙的是，当你在跟我说“我还没想到这么远”这句话的时候，你可能的一种感觉是不好意思，对吧？哎，我问你了，你却答不
0: 上来。对对对
1: 。但你知道吗？你这个不好意思，在我的世界里是天呐，我太蠢了，我竟然问这种没有边际的问题，
0: 天呐，不要这么每天自省，哇！但对于我来说，却是啊，原来做事情的人是这么想。难怪我什么事情都做不成。没，但是你不要觉得这是没有边际的问题，你还是问该问问。这样的话，我其实我听到你说的这种以后的事情，我可能也会突然诶。那我是不是要有一个更大一点的、更长远一点的计划？我还是会
1: 问的，因为我真的忍不住，就是我的心永远在天上，你知道吗？这个确实你放心，这个江山易改，好吧？好的,好的，好的 ，OK 的，我以后还会问这种问题，然后你继续回答我，我没想过来辱骂我。
0: 好的，好的，好的，太残暴了，我的天！
1: 因为这种对于我来说理所应当的问题，你非常诚恳的、很真切的跟我说没想过的时候，真的很让我丢脸。
0: <笑>承让了，承让了。<笑>
1: 两个人都很尴尬，呵
0: 呵，问题不大，问题不大，射程范围之
1: 内。所以，哎，我突然想到，那个之前不是有留言说我们两个好像不认识彼此？我说实话，就是即便都是女性这个物种，也有刚硬派的女性和那个闲散派的女性，可以这么说吧？我觉得我一辈子都不可能了解图图的世界，熟悉不起来。对不起，我也只能用一些方法去猜测他们在想什么。但我自己去想一件事情，或者说做一个事情的流程，真的不会是这样的，太奇怪了，真的太奇怪了。<笑>所以，我们需要合作，是这样的，是这样的。聊一下，聊一下，就是两个互相不熟悉的路人聊一下。对对对。好哦，接下来是有意识的头脑，就是有意识的头脑，这个一般就是说，我们可以理解为比较客观的，你的脑子里在想什么，这个在很多牌阵里面都会出现，因为它是用来校准你这个算的这个事情是不是明确，你自己就说白了就是你知不知道自己心里在想什么，它是这样一个位置，这个要靠你的记忆力去回溯你2020脑子里出现最多的。单词吧，可能是这么说。几
0: 个关键词，减肥，嗯，有<笑>减肥这个就不多说了，前面已经说了很多了。然后就是下期播客录什么 ？You right, 我又被辱骂了
1: 。<笑><笑>我又被逼了，哎呦，好好苦哦！哎，你真的每说一次，哪怕你在播客里面说播客，我都我都会一
0: 紧，你知道吗？我头脑一紧，然后早睡，还有看点
1: 书。嗯，有有有有，好像一年都在想这事。
0: 对。然后想念过去的旅行
1: 啊，有有有，哇，真好啰嗦、哦，就是念到我都嫌烦。有的有的，
0: 对吧？好像还有就是想要独处，嗯，好像基本上是这些。我的话是播客也有
1: 。播客，但我的播客跟你的播客的差别就是，我只是单纯这个两个字，好像没有你那个下一期，因为我不是一个实干派，就是我满脑子里就是播客本播客，但我就已经没有这个余力去想下一期了，你知道吗？播客，然后是做事情，好像是被逼的，但是我今年一年都出现过很多次这个词，就是做事啊，嗯、然
0: 后还有是内观，一直
1: 会出现内观冥想吧，应该这么说。
0: 对我其实也有也有冥想这个，但我一直想的是我想要去，我一直还还是没有打开。<笑>我的话好像是想要更进一步吧，还有是
1: 命。我好像今年更加的去感受命运的那个流逝，不是宿命论的那个命，是那个运，就是命运的那个命，时
0: 运的那个
1: 命。我更能把握到那个感觉了。我去年的话，其实还比较懵懂，就是那个 timing， 重要事情的 timing 我感受不到。今年我更加坦然的一个原因，也是因为我能感受到。我今年是有段时间，比如说情绪不好，或者说怎么样的时候，我已经能明确知道大概什么时候能回。反转了，这个感觉在我头脑里出现过很多次。我最近有不快乐的时候，甚至可以处在那个不快乐里了。就是我有一点点精力和余力去看我自己的不快乐。我明年想要更加的去感受不快乐的感觉，因为我以往二十六年我都是逃避的。废话，大家都逃避，谁想要感受这种东西？你知道吗？我今年有出现过这样的念头了，竟然就是有限的人生当中不快乐的时间也是有限的，我不能错过任何一种感觉啊
0: 。啊，我懂了，我懂了，更加坦然接受今天的情绪上的天气了。
1: 对，有的时候我可能会想说，呃，我要尽可能的离开这个状态，那肯定是有限的人生里快乐占比多一些会比较好。但你不觉得有点点不完整吗？你都碰上这事儿了，然后你其实也做不到快乐，你何必假装呢？就是没必要吧。然后你倒不如感受感受，你就看看你自己，有的时候狼狈，有的时候憔悴，有的时候失望无奈的样子，其实你就是这个样子的，你就那么渺小，你就是不行。其实，就算你哪怕千万家产了，你事业飞黄腾达，你仍然还是会不快乐。俗人嘛，你就只能是这样。那你就感受一下嘛。我之所以会产生这个想法，还有一个原因是，我会发觉我这个年纪还蛮怀念高中和大学的不快乐的。因为你记得群里面有些，比如说学生党，他们在讨论一些他们正在焦虑和正在忧心忧虑的事情的时候，我不知道你的感受是什么。我的感受是我好羡慕
0: 啊！是的，是的，是的，
1: 对。但你当下找工作的时候，你有好好感受你的焦虑吗？你没有。你想要快点找到工作。你找到工作之后呢？你有好好感受你的实习期吗？你有好好感受你应届毕业的那个工作感吗？你没有。你想要快点成为职场老
0: 人。我懂你意思。
1: 我会发觉，其实你现在回顾你当时找工作那种焦虑，天哪！就是哇，你还对工作有一种冲劲，对工作还是很有热情的。那种感觉你再也找不回来了
0: 。所以其实如果说我们可以把我们能够感受到的这些情绪、这些不开心、这些焦虑，把它量化的话，其实每一个部分都是会用完的。我们那个时候想着要跳过去，等它真的过去了，你就再也没有机会了
1: 。甚至啊，甚至我们说所谓希望一辈子都不会发生那种痛苦，我都觉得很有价值。比如我大学时期因为晨跑，然后热身没做好，或者是一些动作上的不。标准，我的左边膝盖是有一点轻微的炎症，就是一到阴雨天气，我能感受到它，虽然不痛，但是我基本上已经能感受到它了，这种感觉。那可能正常人会理解为说这种事情还是不要发生比较好，但我现在会觉得，第一你也逃不过去，所以你是不跑步了还是不走路了？那一段时间的晨跑对于我来说也是很重要的，我不可能没有这段晨跑。但也许哪怕我的动作再标准，我都还是会受伤的。我跑不跑？如果给你这样的选择，你做不做？如果你问我的话，我的回答是我还会再做，因为这个成本确实没有很高啊，它只是有一点点炎症而已。但我当时查出来说有炎症，并且医生肯定会告诉你不可逆嘛，它就像运动员那个膝盖是一样，它是不可逆的。我是沮丧了很久很久，我现在会心里会想说，唉，你。小妹，你二十出头的年纪，你只需要沮丧一个小膝盖，你有想过你四五十岁要沮丧的身体状况吗？你没有。对，你拉到人生维度上，你会发觉沮丧一个小膝盖是真的非常幸福的事情。你好年轻哦，
0: 就是我们在去羡慕一些，比如说高中生，他们担心自己的未来，还不知道以后是什么专业的时候，我们的一个羡慕其实也是说他还可以为这些事情。给烦恼，就是人生还没有太多大的难题，所以我们有余力、有闲暇去烦恼一些很琐碎的事情。所以到我们二十几岁，可能开始忧虑自己的存款、忧虑自
1: 己的事业。但是你到五十几岁再看二十几岁，你会发觉：哇，真的风华岁月，<笑>
0: 好有劲哦！你五十几岁，你开始焦虑
1: ，可能你焦虑的就是重大的疾病，你要预防这种可能性。你甚至你要面临的是退休，这个社会可能都不太。太需要你了。虽然我们现在是口口声声说想要退休，但我们要的那个退休只是更多自由的时间。我们不想被社会淘汰的。到了五十几岁那个退休，那是真的啊，哥，那是真的。社会可能不怎么需要你了，因为那些三十几岁、二十几岁的人，他们比你能量更强，脑子也更好。要你干嘛？你有钱也没用，你有钱也只能消费
0: 。对的。哎，我们现在的一些焦虑，本质上来讲，也是我们为得不到的东西焦虑。就是我们现在想退休，是因为我们现在不能退休。假设我现在我说我想退休，你立刻说那你就退休啊。其实你会发现你也没那么想，可能在当下的这个时候，对，比如说你你们家有这个财力，然后你
1: 自己也有这个能力，说就是可以不用工作了。然后明天老板也说，哎呀。哎呀，这个川总，你家里这个状况，你来上什么班？不用了，不用了。你其实是很失落的，不需要你了。我可能也会说，我说你你也不用跟我做播客了，我跟你不是一个水平的，就不必要。我跟你都聊不起来。你这个自由自在的，你明天就开始环球旅行吧。
0: 对对对，会很失落哎，有啊，真的
1: ，
0: 该焦虑焦虑吧。突然觉得星期一也可以期待了，也是五六十岁的我想起来，比如说二十六岁，我因为自己长了三斤肉，然后在这边每天。为他烦心啊，那个时候也会觉得很羡慕嘛。长点肉啊，身体健康而已。你知道六十
1: 岁的你会羡慕你什么吗？我觉得会很讽刺，他会羡慕你能长胖。人往往到那个年纪真的吸收不了，他会羡慕哇哦，你竟然吃了肉可以长胖，而且就是可能身体整个就会状况很好，脸色红润。他会羡慕你这个，真的很打脸。是对，所以可能今年。有意识的头脑就是这样一个想法吧，想开了，<笑>自闭了，想开了，想开了，但是没有用吧？有的时候想明白了，但是，一旦情绪上来了，还是会困扰，还是困，没有那么强，没有那么每次碰到事情的时候都那么豁达，但是多提醒自己几次是这么一个情况，我可能会这么做，想想也不错啊，是
2: 是是是是
1: 是，好的。<笑>哎，然后就到了我们比较快乐的那个 happy hour 了。我这个题目改动比较大，它第十题的这个原版提到的是高峰经验。呃，如果大家是对神秘学比较了解，或者说平时有内观冥想的话，会理解这个高峰经验所指代的是一种比较抽象的心灵上的状态。那我在这里的话，就安置了一个，嗯，我自己改的题目，就改成了，嗯、呃，你今年的 happy hour 是什么？去代替，哦，对，当然是年度级的最大快乐。所以我觉得能匹配得上这个词吧？哎，你的今年的高
0: 光，年度级的感觉，想一想，你先说吧。哦，我年度级的高光就是<笑>。就是我开了播客，竟然录到了今天，这可太高光了！对不起，你真的不知道一个平时不做事情的人，对于这件事情，有多么大的想要自我奖励的心情。这个我觉得我也是啊，就是做了一档播客，并且已经持续更新了三十二期。天哪！对，天哪！哇<笑>哦 <Wow> ！我是一个事
1: 情可以拖很久，但是没有办法保持这么。可以说是个相对比较高频的状态去做的。比如说，你看我公众号是一直开着，但是我可以做到年更，<笑>这不叫做事啊，这只是叫拖着。那做播客这个才在我心目中达到了做事的水准，呃，所以我觉得很高光。那那不行，那再来一个吧，就不能老围绕播客
0: 。对，再来一个，再
1: 来一个，今年的 Happy Hour 哦，那就是搬出来了吧？啊、uh ，我今年的话最快乐的就是。自己搬出来住了，开始有这个想法都已经是两三年之前了，基本上从大学刚毕业就一直这样想的。哦，这样的啊、哎，对啊，我真的是一个很拖的人。好的，<笑>对，然后发觉原来这件事情也就如此。这之所以能成为我最快乐的事情，是因为我相信以后我对很多事情的态度也会是也就如此，那么我做起来就会快一点。理解，可以的，可以的，冲！哎，走开一点。<笑>还有吗？还有吗？你别老问我，本来就只能回答一个的，我们俩都已经回答三。个。个了啊，这样的啊,啊，要那
0: 么多 happy hour 干嘛？ Top one 呀、啊，因为我看到 happy hour， 我脑子里就跳出1234567。那那你来，你先 123， 来我听听。我、啊、天哪，突然要排序，就一下子觉得困难了起来呢。来，以下排名不分先后，好吧，不要大家不要争先恐后，来开始开始。开始我想想哈，当我看到这个 happy hour， 我脑子里面闪现出来的一些画面，它不是特定的一件事情，但是它是一种那个瞬间的那个感觉。嗯嗯嗯，我按。按照它发生的时间顺序吧，嗯，没关系，嗯，有一个是，我一月份跟七日程在萨尔茨堡的时候，那一天那个感觉是很神奇的。我们想要去要塞上面看日落，嗯<哼>，但是呢，我们整个时间就非常赶，然后我们知道那个要塞是它是会关门的。那个时候想着就是说，我们应该要坐缆车上去，但是缆车又没有找到。然后我们当时沿着那个小路走上去，一开始是要。要去寻找那个坐缆车的地方，然后没有找到，我们就当下也没有任何纠结的说 ，OK， 那我们但凡看到往上能走的路，那我们就先走着，先爬着，然后就到顶了，也没有找到那个缆车的地方，但是我们就到顶了。那个瞬间让我觉得 ，OK， 好像途径不重要。啊，懂。懂， <Don> 不用太纠结。你抵达这个结果，抵达这个目标，你是不是按照原先的那个预期，很执着于哎，我就要坐缆车上去，可能爬上去会很累什么的？啊，是的，你在我心目中就是一个会有计划的人
1: ，你的那个 agenda 真的吓人
0: 。对，所以我们那个时候就觉得很精彩，因为其实我们完全没有预料的，相当于说完全没有预料的到了那个地方，而且那天其实我们两个人都。穿的靴子就不适合爬山。嗯哼
2: ，嗯哼
0: 。当我们爬到那个顶上，然后可以看到整个那个萨尔茨堡的绿房顶的时候，就觉得天呐，那个夕阳太治愈了。那是我整个旅程当中，我觉得我最喜欢的一个地方。就这也导致了整个萨尔茨堡，虽然我们就只待了半天，其实。但是它是我整个一月份的一个高光时刻，就觉得哇天哪，就是你到了，你抵达了，有的有的，这个还是不错的啊，我觉得天哪，好心动哦
1: ！别想了，别想了，明年明年明年明年，别叨叨别叨叨，下一个下一
0: 个，好好好，就一提到旅行就不行，这个人就不行。然后是它不是某一个特定的瞬间，但是它是好多个，就是我跟你也好，或者我跟你跟别的朋友也好。我们在聊天过程当中，大家揪着一件事情不放，就一定要想把它聊清楚的那个感觉。<笑>你
1: 你说完揪着一件事情不放，大部分人以为你后面要说什么坏话。<笑>大家注意一下啊，这个话题是发生在 Happy Hour 这个前提下面的啊，就是大家没有听错，穿这个人他喜欢揪着一个话题不放的那种聊天的氛围，好吧？我我给大家一个温馨提示 ，OK， 你继续，
0: 就是大家没有保留，然后大家又很认真的专注于这个事情，因为真的会有一些社交的局里面，或者维持中距离、远距离关系的一些局里面，就我太知道那种大家就互相奉承，你说一句话我接一接，我说一句话你接一接，然后聊了两小时，你也不知道聊出个什么东西，那种感觉太丧了。他的反面就是说，当我们真的在表达一些自己真实的想法，在很坦诚的说一些自己心里的东西的时候，我会觉得那些瞬间都是很值得的，都是 happy hour。理解理解，
1: 大概能想象，就是类似于我问着别人，哎，所以你分手了，你感觉怎么样？<笑>
0: 啊！但当然，这个前提就是说，大家很乐在其中，在这个话题里
1: 。是是是是。然后对方来了一句说：“哎，我正要跟你说呢，我可伤心了，我来跟你说一下我伤心的细节。<笑>”不过虽然川很沉静，揪着一个问题不放，细枝末节的这个话题氛围，但是我还是作为社交的提示。大家还是要注意一下谈话对象，对方是否可以承受得住你这些问题。我也并不是所有的朋友都会这么聊啊，对，这个是个温馨提示啊，不不能对谁都这样
0: 。对，就是也并不是说随便哪个人，我们两个都坐下来开始聊就是 OK 的。他其实对这个人的要求也很高，所以他也就发生在跟特定的某几个人之间。一个是你跟这个人是不是够熟，
1: 另外一个其实就是这个人的承受能力。有些人其实你就算再熟，你会发觉。他没有办法这样跟你讲话的，那你就去接受他是这个程度吧，我是这么想。
0: 还有一个是突然那种想开了的，就是包括那次我们去上那个站桩的课，包括后面去上音波的课，那个过程里面有一些瞬间是我感觉到整个人非常轻松的，就是放下的那种感觉，就是因为我一直没有真正的冥想入门，所以那几个瞬间对我来讲就可能只。是突然走到了那个门边那种感觉，我会觉得那几个瞬间就一下子哇，好轻松啊！其实那天站桩那个课结束了之后，不是我们两个去坐地铁吗？我就觉得天呐，突然心情好好，就是很放松。虽然我想默默地跟你说，平时就应该是这样的啊，嗨<笑>， uh, 这就是我我的修行还没有到。因为站桩那天我也在，所以我能看到你确实
1: 就是你有一段时间不是整个人都是颤抖中嘛？我虽然是跟你一起。开始上站桩课，但因为我之前有过一段时间，也算是几个月的冥想的经历了，所以我站之前我就知道我不会抖成这个样子。然后我看到你那样，我其实才明白你平时可以说是承担或者说心理积压的一些事情有到什么程度。因为在此之前，我知道你可能会是焦虑的，或者说是对一些事情是上心的，但我不知道那个程度到什么程度。嗯，所以我在那个之后，对一些事情或者说对你的评判会调整的更精准一点。我当时感受到的那种，就是那种土土的那种沉重感吧。我一下子就是啊，原来穿真的比我想的要累一点点，<笑>有一种挑山工的感觉。所以呃，有的时候也会，你会发觉我很多时候言语上的。会直接明确地说，请你不要想了。那我们先暂且跳过。好那提到了几个那个灵修的时刻，我因
0: 为那关
1: 好像在播客里面多少提及过了，所以就呃跳过了。包括我觉得那里面没有算太过 happy hour， 它没给我带来什么特别的快乐什么的，它只是非常有意义，所以我觉得可能就分散到每一天吧。那还蛮好的，每一天都是有意义的。哎。给你推荐一个我最近才又认识的一个人，因为之前不是给你推荐过克里斯纳姆提，最近我在看奥修，奥义的奥，修行的修，这个人印度也是跟灵修比较相关的，他一些书你可以弄来看看。奥修在我心中更加接近那种方法论的输出，我觉得奥修是更适合你的。因为你看课室，你会发觉他就是一直在讲话嘛，讲一些很有道理的话。但你一旦不看，你就会又回到世俗的状态。但是奥修会有一些方法教给你。好的，记笔记。我觉得他们真的一天到晚在 Happy Hour 里面。嗯，好羡慕哦。嗯，<笑><笑>那是 Happy Life， 就不是 Happy Hour。好的呀，好的呀。嗯，然后。按照牌阵里面本来还有一个心灵的讯息和静心，那这两个其实是比较接近灵修状态的讨论或者说建议，我们就在正常的2020世俗版回顾就跳过了，然后我们就要进入到终极问题。终极问题就是第十三张牌，十三张牌其实它放在中间的位置，并且说综观综合的综观念的观。所以，我们到了总结二零二零的时刻哇！来，哎，总归不能超过一分钟的总结吧？来说说，聊了这么多了，天哪，好难啊！你要卡一个小时是吧
0: ？对，这太难了吧！
1: 我想想看，怎么把这题目改的简单一点啊？这样吧，这样吧，量化一下，量化一下，因为我们之前已经从各个方面聊过今年了，打分可以吗？一百分给个分数难吗？哇哦！ Wow, 顺便给到你去年的分数，
0: 我去年的分数
1: 啊，对啊，不然我怎么知道你今年是个怎么回事
0: ？但你这个打分的依据是什么？你的满意程度，你的快乐程度？打
1: 分的问题是你活
0: 得怎么样？比如说，我觉得今年整个大环境就是一个 hard 模式，比如说去年我觉得是个 easy 模式，那这个就很难比较
1: 。我不觉得，我觉得你能被大环境影响，还是你这个人，所以你就把大环境算进去。你觉得，比如说可能大环境导致你的。总分扣了十分，那是你能力不行呀
0: ！啊，我理解了
1: 。哎，对对对，所以你就告诉我们，顺便你可以告诉我们这个大环境导致你扣了多少分
0: ，活的怎么样的话，我觉得及格吧。哦
1: ，去年呢
0: ？去年我觉得可以有个七八十分
1: 。好，说说
0: 差距在哪因为我觉得我去年整体就是更加嗨一点，就是单纯的快乐的那种嗨。然后今年的话。其实是感觉有点累，这个累它不像是那个身体感受，它有一点使不上力。嗯哼，对，就是有一种怎么这么难的这种念头、啊，哈，经常会跑出来。但这个就比较微妙，因为我其实，呃，前面为什么会问我们打分的依据是什么？我可能会觉得，比如说去年整个环境，或者说去年我面临到的一些事情，我觉得那一年他给我的那个课题是比较简单的，所以可能我也完成的比较好，整体的整个人生的生活的状态跟基调也都比较快乐。理解理解。理解然后。今年如果以现在的我去放到去年的那个环境里面，我觉得那我也许可以更快乐。但是今年它的考题就整个跟去年完全不一样，所以我会觉得是今年发挥的不怎么好，然后有些猝不及防。但这只是针对今年，我觉得倒也不是一个倒退啦，而是反省下来，或者说我现在站在年终的这个位置上，我去。回头看的时候，我觉得有些有些地方不太满意吧。啊，我理解，其实就相当于同样的那个知识水平，但是一个人在做二
1: 零一七年上海高考卷和做二零一八年上海高考卷，他那个分得分不一样，因为他本身卷子就是难易度不一样。嗯嗯，理解你的意思，理解你的意思。但这个人水准是。甚至可以说水准是往往上走，但可能今年的题目实在太难
0: 。对，就是觉得自己总归也是成长了一些，但是。你看下来，你还是会觉得比较丧，就像是哪怕老师告诉你今年的题目难了，但是你分数比去年低了，你肯定也还是会丧。你会觉得说，为什么考题也就是一年之后的题目，我也是一年之后的我，我为什么不能比考题成长的更快？嗯嗯理解。难怪你站桩要抖。嗯<笑>，好
1: 好的，这个压力真的很可以，我没有这样的自我反省。嗯，我的反省不是这种样子的。OK，
0: 你说说，你说说。呃，我
1: 今年的话得分七十五吧，去年的话七十吧。恭喜恭喜！哎，现在好像是真的一样，这不是自己给自己评的吗？我是从二零一八年之后是一直在及格线之上的，但是在二零一八年之前我是差的不行，之后基本上我的感觉是在逐渐往上涨，这样一个状态就是慢慢的递进。今年跨度其实算是比较高了，因为如果今年到明年，我预测明年我只能拿到七十六、七十七，大概是这样。所以我个人是很喜欢难卷子的，就是在人生里面我会喜欢难一点的卷子。他的乐趣就在于，我可以对于我自己来说，我是拿更多分的。今年的话，因为待在家里，所以反而有了更多的反省。对于我来说，可能拿了更多一点分。今年这个契机其实是可以拿更多分的，但是还是浪费了一些时间，还是有在自我奖励或者说自我疏解。就是如果想要让自己更满意一些，可以不用太过照顾自己的小情绪，情绪到这里看到了就行了，就不需要太，其实是不需要对自己太好吧。就像你说的，你对自己那个反问是，你为什么不能成长的比环
0: 境更加快？那我可能不是反问，我只是单纯觉得确实不应该。我刚突然想到，就是我想要补充的是，假设我的去年是八十分，这个八十分，我不是站在现在的维度去考虑去年。而是站在去年去考虑去年。
1: 哎，果然这就是我跟你的差别。我如果说站在去年，就是假设我在二零一九年的年末给自己打分，我估计也打的蛮高的
0: 啊我。我懂你意思，对，就是像我有时候回忆起来，比如说大学的某几年，我会觉得 OK， 我好像每一年，现在回想起来那个时候的样子。虽然在烦恼着一些鸡毛蒜皮的事情，但是我回忆当下的那个感觉，那个时候的状态，我会觉得自己可能是那种傻白甜的快乐啊，是是是对对对的，对。但是你快乐就快乐就完事儿了，你不能以现在的你的经验去 judge 那个时候的自己，说你为什么这个东西没有做好，因为你要知道那个时候的你做到那个程度，并且心安理得，并且自我满意。并且觉得很开心，就挺好了。我发
1: 觉你对过去的自己比我对过去的自己好一些，但你对未来的自己比我对未来的自己要差一些，就是欲望更多了，好像是。我是不能原谅，你是想要更多。最佳 CP， 哎，锁死，爆灯了，爆灯了。哎，一塌糊涂，所以我不原谅你的过去，你也对我的未来有更多要求
0: 。哦天呐，哎，我刚就是又把我的那个手杖拿出来，因为我记得我们年初的时候有抽过那个年度字，你还记得你的是什么吗
1: ？怎么又回到手杖了啦？你这个人能不能离开这个话题呀、啊？
0: 就是觉得还怪有仪式感的，每年的那个年度关键字，因为我们这一期也是关键字
1: 。我二零二零年的那个关键词是挑，呃，挑担子的挑，你也可以理解为挑战的挑吧。所以我当时站在那个时间节点，我就已经预感到不妙。<笑>我其实当时的感受是没有那么的快乐。当然，我平时一直都是意外苦瓜脸。嗯，我的感受是今年有点艰难，但我也没想到大环境这么艰难。其实这么说吧，假设今年大环境不是这样，我今年也不会过得很轻松。所以我就也还好，即便是碰到环境这个情况，所以可能打了个预防针吧。哎，你是什么？我是信信念的信。但我觉得你今年是有对一些事情开始有了新的想法的。
0: 我看他给的那个解释是说，坚信的信念会助你一臂之力，出其不意陷入困境的时候，也未尝不是因祸得福。不要放弃，相信你的行动，相信事情的转机，相信奇迹有降临的时刻。懂了，哎，你确实很需要这个吧？就是有一种要给自己打气的感觉。虽然已经2020的年末了，嗯，看明年抽到什么。好哦，说好的要更加重视当下，那我们就不要期待说过了一月一号，过了十二月三十一号，生活会怎么样
1: ？那对，可以也顺便说一下，其实。我们两个录音笔上记录是基本上录了两个半小时，最后预计也会比较长这一期，毕竟是聊二零二零整个维度。然后我们俩刚刚本来想说有没有什么一个 ending， 一般展望一下未来啊，或者说再说一些总结的词。但我们这期播客基本上是把二零二零各个主要方面都聊过了
0: 。对，而且就是其实我们录音的话，今天是十二月十九号。我觉得以现在这样一个坐标去聊二零二一年的事情太远了。是的，哎，辱骂，哎，你这人很有悟性嘛，又把我骂一顿。专注于当下吧，就是先过好十二月二十号，先过好明天，过好后天，我们再去考虑后面的事情。至于二零二一年过成什么样，那可能是。二零二零年十二月三十一号的我要想二零二一年一月一号要做什么？明天的烦恼留给明天。好的，是的
1: 。但是因为大家听这个的时候，我们预期是在呃年末前几天上，对吗
0: ？对对，提前祝大家新年快乐。但是想要为年末的，比如说三十号、三十一号这几天刷一下存在感，就是你的期待的那个样子不要太明显。啊，
1: 对对对对，三十一号会生气
0: ，对，三十一号会生气，就是本质上来说，每一天都要认真点。好说教哦，天哪！我们今年那个三十一号老规矩，那个推送家吃饭是吧？嗯，一年了哦。啊，天哪！其实我们今年算是完整的一年，因为像之前一九年的话，我们其实是差不多五月份的时候才认识加了解。<识>对对对，然后今年算是从。一月走到了十二月，不是你说的不要像金婚誓词一样，好不好？笑,笑死我了！能不能解
1: 开这个 CP 组？我还想在评论区捞个男朋友呢。Hello。
0: 就钢铁直女，就是我们这种 CP 不会影响我们的，应该不会影响我们的桃花运吧？大家注意一下，如果这都能影响，我觉得对，这都能影响，那你这个运也确实不太强，就有点弱。是的,是,的是的，是的，是的，对吧？就像前面说的，被这个大环境影响到，那是你自己不够强，你说的。
1: 是是是是，我的问题，我的问题
0: 。现场引用你刚才说
1: 的话，对对对，没有问题，没有问题。想怎么组 CP 都是可以的，不影响我找男朋友，好吧，好吧
0: ，不影响你发散魅力。这样，但是今年虽然我跟你的私交
1: 是完整的一年，我们的播客不是完整一年。怎么说比较不错的是，今年发生了这件事情，有今年才有这个播客出现。
0: 对，有今年才有明年
1: ，那就我也祝大家就不祝新年快乐吧，祝每一天快乐好了，高级一点，
0: <笑>祝大家今天快乐，明天快乐
1: 。是是是是是，哎，就是好舍不得哦，因为
0: 因为大家听的时候还是二零二零，就是大家明年见了，对吧？明年也要记得收听路人抓马哦。哦， oh, 对
1: ，口播口播。哎我说怎么还有什么东西忘了
0: ？好，哎呀，真是公鸭嗓版口播。希望节目发出来的时候，我的感冒已经好了。那以上就是本期节目的全部内容啊，不对，应该这么说，以上是2020的全部内容。
1: 哇！哦天呐，哦天呐，我受到了暴击，这不是这个？你们土象星座都这么残暴的吗？我的天呐
0: ，我听到这里我会哭，我要哭了。这里面可以讲一个小故事，啊，就是以前我们学校的电台会有一个年终的一个线上的 party。到跨年那天会持续直播好几个小时，就会说全年播音到此结束，就是会突然那么来一下。那个时候，原本我记得每天晚上的那个结束语是“祝你明天更精彩”，然后到那一年就会说全年播音到此结束，就是会整个把时间维度放在很宏观的那个视角上面。然后我每次就也会被那个戳一下。
1: 对对会会会，我吓了一跳，是吧？我的天，好了好了，您继续，<笑>嗯、您继续
0: 啊。对，以上就是二零二零年的全部内容。那我们上线的平台依然是苹果的 Podcast， 呃，网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM、励志 FM、Moon FM， 然后 QQ 音乐，呃，还有一些可能我们也不太知道的泛用平台。然后你也可以去我们的新浪微博复制我们的 R A C S 链接。把它粘贴到你常用的泛用平台搜索收听路人音。如果你有任何意见建议想说的想听的，也都可以给我们发邮件，我们的邮箱是 drama boy at 163. com。然后，如果你使用苹果的 Podcast， 欢迎给我们打一个评分或者是撰写评
1: 论。我们这一期的评论区欢迎大家也在底下留一个你的2020各种维度关键词都欢
0: 迎。想看一下大家今年过得怎么样，可以吗？好呀，好呀，好呀。我们前面的这几个维度也会到时候放在 show notes 里面。那非常感谢大家在2020年认识路人抓马，然后陪我们走过了。八个月吧，算是。希望二零二一年还有大家的陪伴，感谢收听。好，也感谢你做播客了，也感谢我自己做播客了。谢谢你，谢谢你，谢谢你陪我做播客，辛苦
1: 辛苦辛苦。辛苦辛
0: 苦对，还要谢谢 Patrick。哦，对对对对对，
1: 还要严重感谢一下这个，严重感谢。我们还有些什么事情
0: ，我们明年再结算吧。<笑><笑>好，感谢大家的陪伴。祝你明天更精彩！好的，明天快乐，拜拜，
2: 拜拜。